0: 看吴昕今天那个二公，人家拿着躺平啊，人家可以一字马、啊，你知道吗？我就觉得，就我就觉得就是那种我的情感受到了伤害，你知道吗？就是说好的躺
1: 平，我怎么这么好看？我就跟 o 对。欢迎收听新一期的《动物火锅》，这里是两个好基友分享碎碎念的一个节目。我是周黑鸭，我是波波鸡。今天呢，我们来再一次讨论《乘风破浪的姐姐》。上一次、上上一期呢，我们是谈了我们对这个节目第一期的看法，就完全是初评级的一个节目的印象。然后这两周呢，就是今天到今天为止，今天是七月十号，已经播到了二公，第二次公演。了。然后我们这中间也是断断续续补了这个节目，补了一些物料。然后今天会跟大家分享一下，其实本来应该上个星期就呃分享一些我们对这个节目的看法的，但是因为上一期就是我们遇到了一些事，我遇到了一些事情嘛，然后所以我们的话题就转到了呃那些无能为力的那些时刻，讨论了这个，也是我们那个时在那个时刻有感而发的一些感想。<对>好在这个事情，后来我遇到那个事情就是，嗯，比较平安的解决了。然后其实后来我也想了，就是真的是因为上次谈过了之后，真的就是有些事就是无能为力的。所以说我当时也是做好了最坏的打算。但好在最后结果还是比较好的。所以呢，啊，我们这一期呢就来延续我们上上一期的承诺，继续来聊乘风破浪的姐姐们。好的，啊，首先我我是看了，我是借了我同事的会员，<笑>我是借了我同事的会员去看了，就是芒果这个真的，我觉得他应该，哎，真的就是芒果，就是为什么看个节目综艺也要用会员呢？就是难以理解，而且而且它的广告还挺长的，而且。就是挺挺挺挺打击路人的吧，但是没有办法，这个节目噱头比较大嘛，所以我还是借了我同事的这个会员去看了，然后跳着看了。嗯、就是我先讲一公吧，因为一公看的比较完整。二公就是今天播的二公，说实话我只看了舞台，就是没有看那些排练啊，有的没的。嗯，其实一公我印象最深的就是。兰花草就是你，我也是，我也是。那个舞台是我我特别喜欢兰花草看了两三遍的，就那个 rap 真的就是，那个 rap 就很好听，还有那个阿朵的那个风雨什么一铿锵的那个怒音，就真的很好听。嗯,嗯，改编的非常好。然后伊能是挺有范儿的，啊，但是还有还有一首歌是我听的就会哭的，就是伊能静那一组
0: ，啊，就是
1: 伊能静那一组他们在就是。小考就是中间三个小时速成评测的时候，哇，那个那首因为那首歌，因为很多其实姐姐们选的很多歌我都没有听过。是不是那首歌我是听过的，就是兰花草，呃 ，Manta， 啊、呃，大碗，说实话，大碗宽面我都没有听过。Manta 是这一期，完全不知道我要期待什么
0: 。Manta 是二公的歌。Manta 是
1: 二公 m a n t a 是二公，嗯、m a 是二宫，然后。然后就是说，我就完全不知道要期待什么。然后，但是那个时候是王志，他一开口，天啊，我就想哭了。然后加上王力宏，然后最后伊能静出来那个什么，左手的泥啊，右手的泥啊，那个他。他唱的特别用劲儿，我
0: 操。他唱的特别用劲儿，就跟他这个人是一样的
1: 。就是很。唱我就很有老歌唱家的那个范儿，你知道吗？就是那难忘今宵范儿。但是不知道为什么，就是特别想哭，然后当时就哭了。啊！其实正式舞台我反倒觉得没有测评好、啊、我懂了，我在的。但是正式舞台也是很好哭。这是我两个两个印象最深的这个舞台，嗯、其他我都觉得很好。但是只要要我选两个最深的印象最深的一公的舞台的话，是这两个。
0: 你呢？我其实我我我我最喜欢的也是兰花草，因为我是。就他刚出那一期的时候，我就看了那一次的那个公演嘛，所以我现在对其他的已经没有什么印象了。就是就是我我我你说了我就知道，但是你要说我就是对哪个哪个印象深嘛？因为我现在基本上只记得《兰花草》了，我就觉得《兰花草》非常好。然后你说那个《异能静那个嘛，我觉得那首他他们唱的是那个推开世界的门，是不是？然我觉得我觉得这这个歌是因为这个歌它本身写的太好了。然后谁唱都会很好。就是他这个歌是很好的，他<笑>不像兰花草，你要你要叫他们三个去唱兰花草，他们就唱不出来。这就是这就是歌太好了，我想我我当时就觉得，然后歌带人，然后伊能静真的唱特别用力，你你你不觉得很感动吗？因为其实我看伊能静，就是他是一公之前不是还有一期是一公是第三期吧，第二期他不是还有一些是那种生活的嘛，就还没有公演那个就是你说的那个什么来着，就是遇遇。玉就是就是在什么速速成的那个，对<评>对对对对，然后<评>然
1: 后，然后<评>对
0: ，然后我他还说他就是他,、就是、他就是他经常哭嘛，就是、他跟那两个人有时候协调不了，然后他自己是自就是当时是主动请缨去当了那个组的。他觉得他在那个里面可以当 leader， 他当时这么说的。然后他有他他他很想他的女儿什么之类的，就一大堆。他的那种情感点太多了，他就是那种能量特别高的人。然后他唱歌也非常用劲，我就觉得他都已经五十多岁了，然后感觉也不轻松，然后给我那种感觉，就是因为他的名字嘛，伊能静，我真觉得他一点都不能安静，就是就完全。<笑>哇，他是姓伊能的吗？<笑>他只是单字
1: 姓，
0: <笑>好吧
1: ？他是姓伊能的，<笑>就跟金晨，我是姓金晨，
0: <笑>真的吗？还是你编的？
1: <笑>金晨，我是姓金晨的呀。这个这个我知道，
0: 伊伊能静也是吗？就是不过伊能静她后好后面好像他妈后来，她后后面好像嫁了个，就是他妈还是后面改嫁了，是不是？我好像看到看到过这种类似的那种，不记得
1: 了。反正我好像看到很多帖子，嗯、说她是姓伊能的
0: 。哇，那还那、嗯、那就你能？为什么？<笑>就是你能
1: 感到她是一个非常。温柔但是很有力量的一个女生，嗯，就是你看到她就是很想想想她孩子，想她女儿想到哭的那种，但是又要、啊、她她,她确实很强大。嗯，她对王立坤和王志，我感觉比起队友情更多的是母爱，对，真的是母爱非常充沛的一个人。然后。<笑>包括他，我看到他平时在微博上也有为很多小孩子的那种事件发声，或者是就是他闲鱼，我今天还看到帖子，他闲鱼上卖卖衣服，然后捐给小孩子，然后他是有把每一个孩子的姓名是然后用作什么治什么病写出来的，我觉得这一点真的就是做的还挺好的，而且你推开世界的门<他进 S 1> 是不是你？<笑>你看他唱，他就感觉很有故事的感觉。虽然他唱法是有一点点比较老式，嗯、但是你看他唱，你就会觉得，其实你看他们三个都有点苦相，你不觉得吗？尤其是王志，<笑>可能那个打光就是有点苦相，就是嗯，你知道我的意思吧？就是他们会说，比如说李沁，李沁他们说为什么李沁更适合青衣，不适合流量，就是因为李沁她演女主的时候就会有点苦。苦相，然后我觉
0: 得哎，对对，李沁是这个感觉。因为
1: 打光的原因，就比李沁还苦相。就王志那个舞台妆，你不觉得打的有点显老？就是感觉跟秋雅不太一样。他演秋雅的时候，你就你不会感觉他是十六岁，你会感觉他可能是二十六岁。但他在舞台上的时候，你就感觉那个打光是三十六岁的感觉。反而王立坤就显得皮肤就是很好的那种，<笑>但是王立坤又有一点点苦相。然后伊能静就你就不要说了，因为她又很瘦，她出来的感觉要哭了，就感觉好沉，就背后有很多的那个故事在。虽然他的声音没有很 power， 但是背后有很多故事在。所以这真的，真的，他们测评的时候，我真的，因为我
0: 没有什么期待，所以他们王志一开口我就哭了，太好哭了这首歌。嗯，这首歌实在是很好。但你知道，伊能静自从那期之后被、oh. 被,被网上骂得很惨，嗯、呃，就是说她，对对对对。对他
1: 们。评真的超不好的，我也不知道为什么，就可
0: 能是一第一期是黄圣依，后面来了个刘芸，嗯、现在又变成伊能静。嗯、他其实一直伊能静一一直挺招人议论的，可能就是我觉得像这种特别高调的人，然后特别比较喜欢表达自己的人，然后因为他特别喜欢，还经常在微博上写各种文章嘛，虽然写的。也不怎么样，但是但是确实就很喜欢表达，所以可能就很多你你一旦
1: 真的好喜欢他写的春泥，真的好好啊，对<的>
0: 那个那个格式很
1: ，你知道那个啊啊，而且我觉得浪姐她什么，我不太喜欢看他们剪日常排练或者 social ，我感觉就有点太过于在，哎，因为姐姐们身上这种老油条的感觉太强了，就是你不会。<笑>怎么样？<笑>就是怎么样？太强了
0: ！就是、你就觉得不够单纯，我应该啊、像我现在的生活
1: 吗。吗、啊？对，就是不像我看妹妹们选秀的时候，<笑>我就会觉得哦天啊，妹妹们好可爱，好单纯。看姐姐们的时候，就是会觉得好社畜啊
0: 。但我但我觉得太
1: 太太好
0: 像看看他们的日常还挺有意思的。就是你在日常里面，你能挖掘到挺多东西的。就我。就是，我还我觉得我就挺想上社会上被别人训练一顿，毒打一番，教育一番，就感觉好像好像你你就得去那种嗯、哦、很尴尬的社交啊或者怎么样，其实。对我来说，还是就是我经常觉得我自己看那些东西，的时候，就是他们能说出那种话来或者怎么样，就是你说那种老油条老油条的感觉。其实我很想试一试，但我有时候讲讲不出口，我就觉得看起来挺有意思的。
1: <笑>你说这个，我想起来我昨天看到了一个，你知道 S N H 吧，就是那个女团，然后她有一个粉，有个有个小偶像，里面有个小女偶像，她粉丝问她说。说他他爸娶了个后妈，然后他后妈经常就是训他，说你要想想你以后人生啊该怎么怎么样之类的，然后他觉得很苦恼很烦，他就问那个小偶像该怎么办，然后那个小偶像回他说说。你像你就这么回他说你你问你问你后妈你知道后妈是什么意思吗？就是我先做人，你后当我妈。我做人的经验比你当我后妈的经验多了多去了，所以你不要拿这个来教训我。我觉得这个小偶像都说的话真的好，好厉害啊！什么叫后妈？我先当人，你后当我妈。真的，我也想要拥有这样既社畜又又。凑就灵活的口才，<笑>所以说，就是说，哎，可能因为我看选秀，我本身是爱舞台爱好者。我看心你的话， oh. 其实我也很少会想去看日常这样的，我更想就是看舞台。可能而且我觉得芒果真的就是，哎，它舞台效果做的真的好好，对，真的我。因为我今年只看了《青你》嘛，我没有看《创造营》什么的，我看了一点不太，一对比才知道爱奇艺是有多穷。爱奇艺
0: 说是要被腾讯收购了，<奇>购了你搞一个《青你》，气到我了，我了《创造营》这么不行，那我就买你算了。然后不然的话芒，芒跟芒果也搞不赢。真的。
1: 芒果现在真的是，哎呀，就他现在芒果 TV 就是，我听说好像芒果 TV 是唯一盈利的那个视频网站了，腾讯加 S 一都是赔钱的，可能就是因为芒果 TV 他坚持卖会员，<讯><笑>我就坚持卖会员，<讯>我不敢你看浪姐还是看说唱，你都得给我开会员
0: 。腾
1: 讯、爱奇艺跟腾讯。
0: <笑>我看他们都是说
1: 真的很好，对对对
0: ，真的真的真的真的就是这样。我觉得我今我今天看了一点那个、啊，这是二公啊，对，那个舞台我就觉得就挺好。嗯、我就记得那个是不是第二个，就是他们那个花
1: 开花闭的那个 beautiful love beautiful love 吧，
0: 是嗯，一公还是二宫 beautiful love？ 那个真的 beautiful
1: love 是一宫，嗯，然后然后。呃，兰花草我觉得有点那个绿的有点闪瞎眼了，但可能就是那样吧。然后我觉得宁静真的真的好好酷炫啊！他一公二公我都是印象最深的两个舞台，二公的 flow 也是我印象最深的舞台。然后一公其实你看第三期就是放一公的那一期，他其实矛盾点最多的都是给了 everybody 这一组，但是我觉得 everybody。<笑> Yeah, 是,的是的，是的、
0: 嗯，他其实就是我
1: 。我感觉好像就是有点乱，但是比我想象的要好很多。但是我实在是看不下去 Everybody 那一组，就是叮当，就是，哎，我觉得叮当就是他为什么后来他一次公演完了之后，他选队长，他还要主动出来选队长，我就觉得很费解。就是他想再证明一下自己是当队长的料吗？还是怎么着？就是，哎。就是 everybody 都觉得还是现实的，就是在社会上
0: 。<笑><笑>嗯，但是但是那一组带不
1: 动你的组员，你知道吗？就是 everybody、嗯、那一组好像只有叮当就是能唱吧，黄圣依其实能唱，但是他唱歌真的好好笑
0: 。但是二公的时候是黄圣依先<笑>先先选的那个 leader， 还是他先选的 leader 啊
1: ？我。我我黄圣依先选的 leader，
0: 对吧？我觉得黄圣依，他他觉得他们那组黄圣依一,一选，然后张雨绮也选了，他觉得他也可以。就他们那组其实就是，不是所有的人都那个。他觉得他们那组其实都走差不多了。其实他们那组所有的人其实都适合 leader，everybody 不是七个人嘛？其实是每个人都当 leader、啊、算，七个 leader。<笑>对，所以他们那组才搞不成，啊、你知道吗？ Everybody 都 everybody， <很>而且好多镜头都给了他们
1: 。嗯、我看到就是感觉叮当就很。丑的样子，他自己就感觉很
0: 丑的样子。但是其实你觉得很明显，他,
1: 他这种人格还
0: 是挺常见的。但但他第一第一次就是那种叮当哭了嘛，你就会发现台湾真是一家亲的嘛，马上什么袁咏琳也开始哭，就是只要是台湾就开始哭，易南京也开始哭，就是那种你就会发现真的就是他们虽然坐得远远的，但都开始哭。<笑>然后，然每次来每次来选这些东西的时候嘛，就就感觉。嗯，就是选选那个，你选什么 leader 啊？选跟谁一起啊？那一趴其实，腾讯不什么鬼？那个、芒果台还是做了做了很多文章的，就就是那种剪辑，然后他那种安排啊，我就觉得我就觉得就是有有有有些时候很刻意嘛。然后你像他每一期都好像都来那个把把一个人拉出来，就是他好像不会让你一个人老是在那个风。就是浪尖上，然后可能上一期把易能静搞成那样，然后下一期他就会、就是，就是就是剪一剪、洗一洗什么之类的，然后他就后面就搞了什么刘云呐、啊，像什么呃蓝莹莹啊这种，一个接一个，好像每一期都搞一个人那种。其实我觉得，<哇>对他们每一期应该表现的都差不多的，你不可能说，好像这一期轮到我那个。微博 C 位什么之类的，对啊，对，就是就是就是就是那种剪的问题。然后我看那个什么来着，黄圣依选了 leader， 然后伊能进去了之后，伊能静说什么？我觉得他可以完全的理解我,我，我真的想说，黄圣依他理解任何人吗
1: ？我觉得黄圣依只想独美。
0: 他，你刚刚你刚刚说他那个外形、
1: 那个、是真的很女团，很韩，很很
0: 很很唱歌那个张艺兴那个反应真笑死我，为什么要这样唱？啊、张艺兴真的好可爱啊！他是真的很可爱，然后<笑>、哦、李斯丹妮也好可爱，我今天看他俩真的好可爱啊！这这这,这期完全是。哦、丹妮真的
1: 好可爱，但是他的 rap， 他的他的 rap 让我就是有点。我觉得就是二公没有一公好，是为什么？就是二公就是大家感觉声音没有 power，、嗯、一公我反而觉得声音比较有 power， 就兰花草什么的。二公二、啊、就是一公我有点失望的，就是大碗宽面。但是我翻了翻那些之前的。公共论坛上的帖子，他们好像都觉得《大碗宽面》是一公最好的舞台，但是我觉得《大碗宽面》就是每个人唱的都没有 power， 我不知道为什么，就是
0: 可能是吴亦凡没有 power， 卡
1: 点还是什么原因，<笑><笑>也有可能，可能姐姐们已经尽力了，就是嗯，没有我想象的那么咚
0: 咚咚咚,咚,咚,咚大，大碗大碗宽面，但是咋 power 啊？就就那个
1: 张含韵。<笑>张含韵还是惊喜到了我的，她的那个枪。嗯、枪枪
0: 但是，但是她既然是受观众喜爱度排名倒数第一，我难以置信，我觉得
1: 。难以理解，难以理解，我真的是，她有特色多了吧？我觉得比起，其、就、实、是、一公舞台上很多人都。嗯，感觉我都记不住他们，就比如说《Beautiful Love》那几个唱歌的，可能是因为人太多了。Everybody， 其实我现在想起来我都记不住是只记得比较抓马的黄圣依，然后还有叮当了。啊、哦，吴昕好像也在 Everybody 吧？嗯，我其实因为觉得 Everybody 他们其实舞台效果是好的，没有说很拉垮，只是说呃。有点乱，舞台的编排可能设计有点乱，其实效果我觉得还好，而且歌词太简单了，就是有点土嗨的感觉。然后，但是我觉得我发现姐姐们她们有一个什么问题，因为她们不是演员，或就是歌手嘛，就是说她们不像韩国团体、嗯、或者现在也可以说内娱团体女团的那种，她们不会抓镜头啊<哈>，就是。<你>就是那种鼓
0: 风机、<看>那个吹风机那种、那种、嗯、然那种那种,那种眼神他们就是不会
1: 跟镜头互动，对他们可能会跟观众互动，你知道吗？跟现场的观众互动，嗯、但是他们不会跟镜头互动。所以我看的时候，好像我就是在看那种歌手在表演，歌手在唱歌，而不是看到女团跟我有。镜头就是我，我就是镜头嘛，因为他要对着镜头，他不跟我互动，你知道吗？嗯、就是我觉得就是有一点点可惜。其实因为你看，为什么你我们要看我要看女团，我要看团体而不是个人 solo？ 就是说团体他首先他有一个就是编舞，配上那个编舞配上那个唱歌，然后第二就是他对我的团、嗯、对我这个镜头是有互动的，就是抓镜头。因为但是因为演员不。不会抓镜头，这个这个就是常识了嘛，因为演员不能对着镜头演嘛，歌手其实很少也有抓镜头的，歌手一般都是捧着的卖的那个闭着眼睛唱，所以。就是极少有几个人会抓镜头，这点我觉得
0: 有点伤心。但是我看二公的时候，他们其实这点就好很多了。我，但我，我，我完完完全是没有，我对这个东西就没有没有这种概念。你可
1: 能就不
0: 看。不是，我不是不看，是我是我不喜欢抓镜头，就是我特别不喜欢一个人，他好像是在对着你干嘛干嘛，我不喜欢那种感觉。我说你眼睛就好好演，不要这些，不要在这里搞搞这些。其实我。<笑>是,就是，就是我我我我我是想跟你之间有距离的去观看你的表演的，我不喜欢这种亲密接触，就是那种我我其实我去动物园的时候就很明显。我特别讨厌那种可以可以接触到的动物，什么给鸵鸟喂东西啊，感觉小时候都会被吓死那种。我喜欢那种安安静静、远远的动物，就是那种或者熊猫那种关在里面的，或者它其实你想接触它也不可以，它不让你接触它。就是我喜欢那种，嗯、呃，跟你有一定距离的那种表演，会让我觉得很<对>很新鲜。对，就是那种。s,、啊、<S 团的话，我我对这种表演也没有什么很很多的研究
1: 。爱豆已经是娱乐圈最。底层的了，现在 idol 再往下就是网红了。现在有的网红像李佳琦、薇娅都比 idol 的那个出场费要高了，所以说 idol 再那个地气就没法活了。嗯、<哼>我我可我可可能有的人他喜欢这种我还是很看重他的这个互动的，对我很看重他的这个舞台的这种设计跟互动。这是为什么我比较喜欢 Big Bang， 不太我早期不不不太喜欢 X O， 因为就是 X O 都、就是。非常规规范的韩团就是刀群舞，然后每场都是跳，就是要求齐嘛。其实你每场看他们的 show 只是换了个衣服而已。但是你看 BigBang 表演的话，他们其实就有很多 freestyle 的东西，然后每场的造型也都很酷，不像一般韩团他会要求你穿的比较有。呃，综合性、一致性一点点，比如说这场全场穿黑西装，下场穿上白西装。Big Bang 的话，他们就会比较的多样性，所以你看他们每一场每一场的 show 都会有不一样的感觉，都会有很新鲜的感觉。这是这是我为什么当初比较喜欢 Big Bang 的原因。当然，现在基本上爱都淡了呵呵，走了，没有物质的爱情就像一团散沙，<笑><笑>走两步就散了
0: 。五五五号，像，我觉得他们
1: 二公有有有很好。对镜头
0: 很多，对团的理解不是这样的。我好像更偏重就是情感方向的，所以我我看的时候跟你跟你看的时候差别很大。你会看他们的舞台造型啊，或者说是怎么样啊？我我觉得我更看重的是一种，<对>他们每个人在这个团里面或者表演的时候是的角色是什么样子的，是不是都做到了那种。这个位置或者他唱这一段，或者他跳这一段舞的话，是不是特别适合他？然后他又跟整个团不冲突，然后再加上还有就是那种就是那种团的那种凝聚团魂，是不是这样讲？然后还有那种就是他们之间的那种情感嘛。虽然就是他们刚刚组成这个团，然后有的也彼此不是很熟悉，虽然可能都听过其他的人吧，但是你像你看那个，就有一个很明显就是宁静嘛，他开始是不肯穿那个衣服，他觉得好土。然后他觉得很很那个什么，就是大家都穿一样的，就很不好。但是后面他一就是那种宁静，真的属于那种，就他自己不知道他的能力在哪里<香>或者怎么样，但别人只要一,一说他或者怎么样，他马上那个劲就来了。他就说什么别人觉得他无限可能，他就觉得他自己无限可能。他是这样的，他是有点有就有一点被动的状态。然后，但他就是好像没来由的就非常自信，嗯嗯、对，或或或或或或者说他内心里有那些东西。然后他慢慢的，阿朵和袁咏琳之类的跟他就关系越来越好。就你看他的团员还是很捧他的。首先他这个是一个大佬，或者就是他那种。呃，位置在那里，然后他慢慢的开始感受到了这种团的那种情感或者精神，他也开始穿那种衣服，然后也很努力的去练。然后后来那一次公演之后，他说的那些话，就觉得好像，嗯、呃，就是那种情感迸发的话，我就觉得团和个人就是差别在这里。其实一个人是怎么都可以的，就我好像就觉得，我要是一辈子都是一个人，我也没有父母，就是我是个孤儿的话，我真的怎么样都可以，我每天吃方便面或者怎么样生活也很好。但是如果你要有很多人的话，你就会有很多那种感情的放大，你你就会觉得你自己这样是可以的，但是对方不行。首先你会觉得你觉得你的他，你对他是有责任的，或者说。反过来，他对你是有责任的。就你们两个会开始互相感情会有埋怨，当然也会有很好的互相支撑的地方。这我特别喜欢看那种情感的张力。这个在团，这个只有在团里面才有。一个人他在娱乐圈的地位，然后他经过的这种，哦、呃、摸爬滚打磨练，然后他的行业，然后在这里面会显得特别的。不一样，就你当你当这些人在一起碰撞的时候，我不是特别，因为可能我对那些舞台啊什么之类的也不是特那么感兴趣，我看到的更多的是这种东西，所以我我才我我就觉得就是你不可能比较喜欢看舞台嘛，我其实看了挺多他们的那些日常的，我觉得蛮有意思的，再加上有些人他本来就很有趣，比如说张雨绮什么之类的，就看看还是挺有意思。的
1: 。完了，你要变成团粉。<笑>感觉就是你感觉就是在养成这些姐姐，<笑>你你这样跟我当初追青春有你有点像，有点危险啊，姐妹
0: 。嗯，但是但是我好像也不会有太多的，因为他们这个团，你看他们这个团是有很，你看上上一期组了一个，然后下一期他就换，然后虽然我我不知道最后五个人出道他们会在一起待多久，反正感觉好像不会有太多，就感，我好像是把他们多少。所有的人都放在一起看的，其实讲真，就是可能这一期你要跟他互动多一点，好像让每个人都在这里面，就是互相搭配一下，感觉也行吧。不然的话，哪有那么多 CP 可以磕呢？你老了，你老让他们待在一起，连其他可能性都没有。
1: Uh, 哎，你还能磕得下 CP， 就说明你真的打算要成为团追这个团了。我好像磕不下 CP， <笑>
0: 我就是看着他们觉得觉得挺有意思的。你是磕
1: 谁？我我李佳妮和谁来着？
0: 张雨绮啊，就是他，我觉得他们两个，张嗯嗯，其实也不算磕了。现在目前为止，觉得看起来还挺张雨绮一直挺受人欢迎的。他不是二公，他们那个观众喜爱度非常高嘛。就是大家都比较喜欢这一类的人。其实我我对张雨绮现在越来越喜欢，有一个原因就是我我去看了那个伊力静的，就是这一这个节目的那种呃周边吧，是一个呃采访。虽然我不喜欢这个易立竞这个人的采访，嗯、我觉得他就他就是他的他的那种客观，都是一一种姿态的形式，就是好像我一定要问你一个这样。把你那个为什么要参加这个节目的那种非常啊、嗯、现实的东西，把你给逼出来一样，非常他，我感觉他就是那种嗯，他问的问题都太过于形式化了。虽然他就是可能想逼出点什么但是我觉得没有必要。就每个人他其实都想挖掘的是你为什么要来参加这个节目，你的利益点在哪里？我觉得他所有的那个呃终极的那种东西就在里面。虽然他还问了很多别的，会问你的你的呃，就是针对不同的人嘛，因为这几个姐姐都。个性非常不一样，然后我看张雨绮嘛，就我我张雨绮好像是中间一期，因为我前面看了万茜呐、啊、金莎呀、啊、张含韵之类的嘛，然后再看到她的时候，我觉得她真的她是唯一一个我看到呃那个伊能静据说采访的那一期引发了很多争议，现在被下架了，我还没看到呢。就是我我看我看了七啊，为啥？就是她说了很多那种可能引发很多舆论的话。比如说针对什么梅艳芳啊，各种各样的东西，他有一点，人家把他的各种，因为他活的他活得太久了，料很多，就然后就大家就可把很多东西就把它挖出来，然后确实是有，就我我没仔细研究过，但是确实那一期下下那一期下降了。然后我看了七集里面，我觉得张雨绮是所有采访里面最聪明的，就是我我我不知道这这是不是她处事的方式，还是她真真的个性就很就是像那种大家看的，就是很天真很自信，然后。哦，他真的很聪明。他只要一遇,遇到自己，我不知道他真的就是这样，或者他真的不想回答他，他就那个易立竞就问他，他说：“你觉得，呃，你你你你这样随随意的说话吗？什么剪八爪鱼啊，什么之类，就讽刺各种样的人。你你的团队有没有给你那种什么？他们不会告诉你这样不行或者怎么样吗？或者说你以后你吃了这么多亏之后，你以后会有想改吗？什么之类的？那他说你的人生就是你现在到了一个什么样的阶段？他说我也不知道。”我也不知道以后会怎么样，我也不知道我的我的我我我说话到底被你们总结出来什么东西，你能帮我梳理一下吗？他就说他不知道，然后他每一次回答，就是他就会把那种把一，就是他会把那把那个问题反过来抛给那个主持人，就是那个采访的那个记者。然后我就觉得我，我我其实就印证了我之前一直觉得，我一直觉得幽默的人都是很聪明的，然后你会很愿意跟他相处。我觉得张雨绮她不光是性格好，我觉得她她的性格里面有那种很幽默、很搞笑的成分，才让她的性格变得更好。如果她真的就是，其实我觉得王丽坤性格也好啊，但她不是特别受欢迎，而且她也喜欢张雨绮、啊，她有点柔啊，啊、呃，对，但她就是那种不幽默、不搞笑。没有那种弹性的，<笑>呃、就是然后可能就没有那么受欢迎。张雨绮就是这样，这样我觉得还挺那什么的。然后我看那个采访里面还有印象很深的就是金莎嘛，你看那个公演舞台的时候，那个他们唱那个 Beautiful Love 的时候，他们不是设计了一个就是唱完之后有那种头像，然后会写一句话什么之类的吗？金莎不是说她很对，她很想找一个就是她爱的人，或者就是那种 s o m a d e 嘛。然后，然后，呃，她说如果找不到的话，可能她再这样下去都没有办法唱情歌了嘛。他其实就是这样一个人，然后我看他的采访，那个采访应该是我看过的，就是这这几个姐姐里面吧，最真诚的一个采访。他真的，他真的，他真的非常的呃顺畅，我觉得觉得就是可能我又共情了吧，就就觉得他是可能是在深夜无数个晚上想过这些问题，想过那个。递进问他你你去有你有没有去过相亲？嗯、然后他们是怎么对你的？或者说你为什么什么样这样？就是问了他很多关于感情的问题。他他就是这么这么多年，然后人生很多困惑就是因为自己的感情的问题。他没有找到过他特别喜欢的人，然后他还在期待。然后他现在年纪也这么大了嘛，反正就是我们就普通人的这种。然后他一直就是不放弃，他一直觉得那个东西他很渴望。然后他还想生小孩觉得如果呃不能特别晚嘛，他想跟他。呃，的小孩儿做做做。做兄弟姐妹那种不需要不想要年龄差距太大什么之这想很多，然后他的回答非常顺畅，问什么就马上能答什么，然后你而且就是那种我觉得在对我看来是那种很真诚的答案，我就会觉得他一定就是这么些年，然后他自己的事业也没有太多的那种进步嘛，对，反正人事业没有进步的话，就容易想那种感情问题。我我觉得我就是这样的，他就是这么多年他又不火，<笑>然后他肯定老是想这些问题，所以他的答案才这么顺畅。我看我看下来，我觉得。还挺还挺动人的。其实我现在变得特别想看伊能静那期，但是我到哪都没有找到。他们说已经下架了啊！我还忘了讲那个杜华，<笑>杜华是我看的，<笑>是我看的第一期。<笑>然后我就说，我就共情了之后嘛，我就真的觉得我的感情就很很庸俗，你知道吗？杜杜华也能共情，我就是容易容易就是那种反转。<笑>然后我觉得杜就杜华。这样，这样说也对啊。杜华她本身也是姐姐呀，她也是个八零后，然后她在创业。杜华的偶像是董明珠，<笑>就是希望她不要找到一个李国庆，反反反正就是那种那种，你完完完全全他啊，文他说的他那种状态嘛，他觉得他非常理解这些姐姐碰到的这些问题。我就觉得，其实也，他他有他的那个标准，因为他是做生意的嘛，他有那个商业模式可以遵循。他一旦得到了好处，他就一定会往想往那个方向去。他培养出了一个王一博，他可能就想培养第二个，而且他觉得他是这么多年来十年的经验，他可以，他觉得是可以复制的。就是一旦挑了一个小孩，怎么怎么样培训，就是他的一套产业链，他觉得是可以复制的。我看的还是觉得他这个人还是挺有勇气的。他说他之前的那些创业的故事嘛，<笑>因为我我看了一个，就是他他说他的就是我都我不记得是在微博还是在豆瓣上看到他儿子之前去参加过《变形计》嘛，然后我就去看了一下、哦，然后那个弹幕里面都在说怎么能把他儿子送去《变形计》呢？应该把。杜华送去变形器，需要需要到那种地方去打磨一小果
1: 来着
0: ，<对>我也我也我也不太那个，我就我就可搂了一眼。哎，你刚想说什么来着？就
1: 是因为第一期对他的印象太差了，所以我看到他听到姐姐们的舞，哦、是是是看到姐姐舞台哭的时候，我反而想笑。哈哈
0: ！哈，我我我完全是那种跟谁都能共共情的那种人。就我不没有那种特别的讨厌或者特别的那种，而且而且我就是会经历<爱>不
1: 会觉得有时候觉得自己太累了吗？什么是啊，任何时候都会共
0: 对呃，但但我、啊、但我也容易也容易反转，你知道吗？就是容易被很多东西带着走
1: ，并不相通，在你这里居然行不通了
0: ，<笑>你,<笑>你知道那种很难共情。不，但但但我觉得共情这个东西，就是就是让我自己觉得很痛苦，然后也打破了我很多幻想嘛。你知道，你知道，你就知道那种感觉嘛。我看前前面几期的时候，那个吴昕嘛，他一直就是一个躺平的人设，你不觉得吗？不争不抢。你看那个呃 Everybody 里面，我觉得可能把他派到那里面去，本来是有一点点那种呃调和的作用的，像那种润滑油的作用，因为他毕竟是个主持人，而且他。可能也比较擅长这方面，嗯、但他一直就，但他就一直不说话呀、啊，或者怎么的，就完全就放任大家那种感觉，他就在一边不想参与，就感觉就像你，就是有有有有一点躲起来的感觉。我我我，然后我就觉得，因为他好像给人的感觉就是那种。嗯像那个郑喜怡说的，我都已经这么厉害了，干嘛还要努力啊？就类似那四种，我都已经这样了。他之前跟那个得不到爱情那组，蓝盈盈那组也也是觉得，我都已经这样了，我觉得还要努力，为什么要努力？我不想努力，但是蓝盈盈就很努力啊。<笑>他跟蓝盈盈其实相反的。然后后来蓝盈盈那后面就被骂得很惨嘛。当然跟他选没没有选白冰，然后后面，嗯，叫那个跟吴跟那个吴昕说你要。就是他好像就是说你一定要努力追上我们，你一定可以的，就像跟别人说你一定可以的。我就觉得我当时觉得是啊，然后无无心的，我当时就很理解无心，我就觉得我跟你无心能够共情。你要努力你就努力啊，你干嘛拉上我呢？我就不会啊，你努力你好了，我恭喜你什么之类的。但你看吴昕今天那个二公，人家拿着躺平啊，人家可以一字马、啊，你知道吗？ Oh. 我就觉得，就我就觉得就是那种我的情感受到了伤害，你知道吗？就是说好的躺平呢，<笑>就说好的躺平呢。那个吴
1: 昕一直可以一直吗？我一直我一直不知
0: 道啊，我我我我一直觉得，因为你像你看他在那个快乐家族里面，他其实也是一个稍微有点往后退的那种角色，他不跟谢娜一样，谢娜是比较张扬的，然后但是吴昕是一个就是。呃，一直就是他是比较定
1: 位吧，对往往网，对对对，他<后>可能是这样。自己我看他私下的生活也是有点宅女的那种、个，对,对对对对对。他其实私下里有点像我，就是家宅宅在家里，然后不点外卖吃，然后到处扔东西，到处都是懒得收拾的那
0: 种。然后他
1: 私下里就很像我那种。<笑>
0: <笑>我就觉得嘛，我就觉得我其实就是这，我也不知道是不是剪辑的问题嘛，因为他跟蓝盈盈就对比非常明显，包括我看他在 Everybody 里面的表现，我就觉得他应该就是个躺平的人设。但是真的，有的人的躺平不是真的躺平，他虽然没有跑吧，不像蓝盈盈那样好像在跑一样，没有站起来，但他最起码可能是坐着的，甚至可能就是一字马，可能马上可以弹起来那种。但是我觉得我的躺平就可能就真的躺平，然后你还觉得你能跟他共情。<笑>我就我就我我，然后我就觉得你，<是>我就觉得我自己应该长点心，就是可能你知道，别人的成功是不能复制的，但是别人的躺平也是不可以复制的，就是不要在找人躺是披着一字马的躺，<笑>对，就是你还在想这些，你能跟他共情啥呀？我就觉得经常会有反转，然后还有还有。伊能静给我的反转也挺厉害的，就像你刚开始他，他你说他很感动嘛，就是、什么推开世界门那会儿，对我就觉得他很在很认真的在教那两个人，然后包括他自己作为妈妈嘛什么之类的，就而且什么说什么五十多岁来追梦就太晚了什么之类的，然后我到后面也开始有一点点那种，我就觉得他给他跟那个蓝盈盈给我的感觉很像，就是他们的能量太高了，一个要你非常非常努力，一个就是我好多好多爱，就爱不完。然后我就觉得，我都是为了你好，就是那个啥，你还对在他们身边会会会非常的累，然后我就觉得确嗯确实是那种跟这种能量特别高的人在一起，真的是<了>是是是是是，真的是得不
1: 到的
0: 爱。他可能是呃，其实他俩可能都适合那种无限那种假躺平派吧，就是看起来是躺平的，其实根本不躺。<笑><笑>像我们种侦是是这种真躺实力
1: 是有的。嗯嗯嗯，他、
0: 嗯嗯
1: 、只是说没有会很 aggressive。其实吴昕他实力是有的，他其实就是但
0: 是但是你你会唱
1: 歌也不跑调
0: 。是是是，我这几个姐姐，这这这这,这些姐姐肯定都是有，肯定都是都是有，但是态度不一样嘛。你看，其实在这种风口浪尖的人，都是那种比较高调的，不管他是真心的，还是说他有意去。塑造这种东西，你看什么伊能静啊、蓝盈莹啊这些，他们就是他自己很有能力，他也很努力。他们会，就是拿个广播一样，就跟那个疫情叫你们待在家里那个广播一样。我好努力，就全广广而告之那种。我很自信，我好努力，我好爱好爱好爱所有的人什么之类的。但是你像吴昕。就是或者说类似那种哈宁静啊，可能也稍微宁静还算说得多，万倩她就不怎么说话的，就是那种他们也很有实力，但他们选择不说。就是万倩你还你还你还不觉得她是你你你你会更偏你会更偏向哪一种呢？啊、你会觉得你你你是喜欢那种像蓝盈盈和伊能静这样的，还是吴昕这样的呢？我觉得你土象应该会比较偏吴昕这种，做
1: 朋友的话会比较偏向于吴昕这种，<我>就是互相能够理解。
0: 但是，但但但但是，你会觉得像蓝盈盈他们这种，你会喜欢他们吗？做
1: 同事的话，会更喜欢蓝盈盈这
0: 种。做同事的话，你会更喜欢蓝盈盈这种，是吗？可能音音你是不是也就是也需要，就是别人那个呃，就是就是你是就蹲蹲就比如说我是一个躺平的人，然后别别人逼你啊。但我其实我觉得我
1: ，我不算个躺平的，但是我我是借我是有点跟吴昕类似，如果。我可以躺，也可以不，但是就怎么讲？如果以我现实的、现在处的这个环、真实的环境来讲，我不属于躺平的那种，但是我也不属于拼命三郎的那种。就是说，你要找到比我躺的大有人在，嗯、但你要找到比我努力的也有人在，就是我有点处于中间的状态了
0: 。那那要比那要，比如说你跟伊能静和蓝盈盈两个人是同事，他们哪一个更能刺激到你呢？就比，就是那个一一能进这种就很关心你或者怎么怎么样，然后对你就是很很有耐心，然后各种想教你怎么样，就像妈妈一样。但是那个蓝印就是这种，我们虽然是我们刚一起入职，但是我好努力好努力，我也希望你多努力多。努力，你会觉得哪一个更刺激到你呢？
1: 如果是竞争关系的话，蓝英不会觉得我要努力，他应该希望我躺平，这样他可以晋升
0: 吧？<笑>不、啊，就是就是，就比如说你们是一个 team 嘛，<笑>你们是一个就是说一个项目组啊什么之类的
1: 。就如果是按照我心里最比有一点邪恶的想法，那肯定是伊能静。就是希望他能够多带带我，但是如果说你真的是要考虑到个人的发展的话，那肯定是有蓝莹莹这样一个对手在这里，所以你也会要有一个目标，你知道吗？嗯。如果是伊能静这种的话，你就会不自觉就是很依赖他，就是我做个什么东西，他反正会给予我指导，会有他给我兜底，会有他给我帮助，嗯、所以我在做这个工作的时候，我不会，我不需要觉得说我要做到很好，我可能做。我做一遍我就交给伊能静，让他去指导，让他去让他去挑错误，甚至让他帮我改好，我再交给 boss 的那种。但是如果是蓝盈盈这种的话，你就会觉得啊、哦，他那么努力，那么优秀，然后我不能被他比下去，而且我们还是一起在同一个平台上进行竞争的人，其实。各有好坏吧。Mm hmm. 其实，如果说你如果从现实角度来讲，肯定是像蓝盈这种。但是蓝盈这种有什么？就是说你我看他们有呃，一公一公就是他是不是和钟丽缇合作的那个舞台？嗯、那个舞台实际上是个很完整的女团舞台，我觉得。
0: 嗯
1: 。得不到你的爱吧？得不
0: 到,爱得不到的爱情，对，
1: 就是他。对那个舞台，就是你就觉得观赏性也可以，也没有人说唱的很拉胯，跳的也还可以，而且他们有很多卡点嘛，就是那个还跳的还挺好看的，我觉得那个是个很完整的舞台，就是也挺偏向女团嘛。但是二公他跟吴昕、黄龄三人组跳的那个，我忘了是个什么歌了，反正中间加了一段 rap 吧。然后，嗯，我觉得他反而是最不出彩的一个。嗯就一公的时候，我觉得他不算最出彩，但是也还就是可以看到很就是做的很好。一公的时候团队配合的真的挺好的，没有拉垮的。二公的时候我就感觉他看着不得劲儿，没有吴昕，因为吴昕他那个 rap 出来就是什么入行十四年，现在三十九岁什么什么只爱笑爱哭之类的，那个就是蛮有打动我。嗯、黄龄就不用说了，他的音色真的是老天赏饭吃，嗯、然后他那种小作精的性格可爱也很可爱。嗯，蓝茵的话就是，嗯，他音色也不吃香，然后身材的话，哇，我说的是身材的话就也没有很好，我觉得就是相比起来，我我觉得他身材在生活来讲已经算很好的了，没有说 body shame 这种，只是在舞台上相比较对比而言也没有说很好，嗯、就感觉有总有总有那么一口气不得劲儿的感觉，我就觉得就是说，所以这个时候你会看到很多网友就会觉得，你看你那么。努力，你那那么就是搞努力人设，结果就是你舞台表现还没人家皮子嘛看的好看呢，就感觉有点不得劲儿。其实，啊，我能够理解网友的想法，我当时看的话也会有这种感觉，但是也不能批，也不能因为人家说没有做的很好就批评人家努力的态度。其实我觉得努力是一个真的需要，却需要去学习的态度，真的很少有人能够像他这么坚持，但是他。他说的那句 rap 是什么？说我没有女主脸，但我的戏约排到他后面，<笑>真的太好笑了。这张雨绮说的，追我的人都到法都排到
0: 法国去了。<笑>哎，但
1: 是你看你，你如果把他跟张雨绮放在同一个平面上来比，那肯定会觉得张雨绮是女主了。美艳
0: 其实其实那种，
1: 但是如果是国产剧的话。那又不一定
0: ，说不定是男人一那种小白花，然后赵露思是那种恶毒女二，<笑>国产偶像剧有可能是这么拍的。<笑>受欢迎怎么说呢？真的是，我我我觉得就是，我觉得我应该觉得受欢迎是个玄学，现在我不觉得。你就是在每一个团里当中，你就能看到有有一有有一些人，他们有一些就是特定的那种。嗯，性格，然后他们就比较受欢迎。张雨绮受欢迎是非常肯定的，就是他可能到哪里面他都会比较受欢迎。他的性格里面没有没有没有太多的刺，然后他也很自信很张扬，然后主要是他比较比比较有意思，大家会比较喜欢他但他其实那个叫什么，他是什么都都说嘛他想要 CV， 他什么都说。但是你像那个叫那个叫什么蓝盈盈，他也是什么都说，他想怎么怎么样他就会说出来，然后他表现的非常的那种。他就是一个比较正经的人，想努力和一个比较搞笑的人，就是放在一起的话，每每都是那个比较幽默的人比较比较占上风毕
1: 。毕竟是综艺，对对
0: 对对，对对娱乐
1: 圈嘛，是的，娱乐挂在了娱乐圈。所以，真的是张雨绮受人喜欢受，哎，他今天说的那个不是上热搜了嘛？就是说站在台
0: 上要有实力，实力跟人气是不一样。<对><笑>他自己很清晰，<对>张雨绮真的很聪明，她很清晰的。你看她，你你有时间可以去看看那些采访，她真的很清晰，她活得很潇洒。嗯，我就觉得这是聪明人，好潇洒好很聪明。幽默的人，幽默的人都很聪明
1: 。看男人的眼眸不咋样
0: ，可能是在他，但是可能也是经过这件事，但他想的也开呀。可能别人碰到这样的事情，就很难想开
1: 。真的，因为在娱乐圈混，他的身材、外貌都是很好的，而且他演技也不拉垮，所以说我真的觉得他是，也是说天时地利人和
0: 。是的，是的，是的。他主要，我觉得他主要还是性格比较开朗活泼，嗯，你要说他真的就是，嗯，其实娱乐圈有很多遭遭遭受过这种感情挫折的女艺人，很难后面走出来或者怎么样。他们跟他跟张雨张雨绮的性格里面是有点是有一点男性化的，反正怎么说呢，他他反正是他说他他在采访里面说他他喜欢看美女，他对男的没有什么很大那个，他特别喜欢看美女。然后，我就觉得他他的性格里面是带有一点那种难的东西在里面的。但是你看他在就是跟这些人的相处啊，什么样？我觉得还挺还挺典型的。但是你要说那个蓝盈盈这种嘛，就就怎么说呢？好像其实我不是太多，
1: 但是感觉他满脸都写着心事
0: 。<笑>就是我其实不佩服他坚持什么，其实我挺佩服他。什么都说的，但是在观众的接受程度上来说，你这种什么都说跟张雨绮这种什么都说，呃的人，一个是真的就是非常非常想要，什么都写在脸上的想要，但张雨绮的另外一个是他很自信，他不在乎，他很潇洒，所以他什么都说。观众的接受范围对你同样一件事情的接受度都完全不一样，这可能也是他比较吃亏的地方。但我真的佩服，就你想要什么，你的野心，你都你都说出来，哎，其实是非常难的，就是因为你说出来的话，其实你自己面对的压力也非常大。不过他本身也是一个非常 push 的人。我觉得主
1: 要原因可能还是因为脸的原因，你看张雨绮那张脸，你就觉得他是一个很美艳的人，所以他的性格就应该是。外放的那种，但是你看蓝莹莹，哎、嗯，我要再一次说了，真的苦相脸。啊、嗯。她算是小白花，但是偏苦相。我还觉得有苦相就是金晨，真的金晨就是我对她有点，就是大家都说她身材好，我能 get 到，她脸就是也有点苦相，而且她她可能是因为她学的是古典舞还是什么舞来着，我觉得她跳女团，我觉得她这几个舞台有点。僵硬
0: ，我、就、觉、是、大碗宽面也有一点僵硬。搞笑达人还是比较受欢迎<笑>他他的是。二
1: 宫是吧
0: ？是
1: 。是吗？嗯、他居然性格是搞笑型
0: 的吗？不,不不不不不不，对不,对是不,不是不是他不是我就是说，其实到哪里都是这种比较搞笑的人受大家欢迎。就他哪怕很有才，嗯、人气兵，嗯，都可能都没有那种比较。显
1: 得就是有点苦相，有点看。是,是是是是有一种。哦，我听说那个谁淘汰了。朵说二公淘汰还是三公淘汰了，反正挺挺伤心的。我觉得阿朵真的，她真的好像陈好呀，她小时候他们两个长长得很像，而且阿朵真的就是是是是啊，她今天她和她的兰花草的那个录录音，风雨一铿锵，还有今天二公叮当唱的那个叮当，我也我
0: 我也挺喜欢阿朵的。
1: 就是他们两个真的好，就是民族音乐真的是好有魅力。就是他们一旦唱到了自己对的 part part， 他们就沉浸在那个世界里，就是最有魅力的时候。其实你可以发现很多人其实都不适、嗯、我还我我还我
0: 还没有看到那个叮当那个舞台。或者没有遇到
1: 合适的队友。是的,是的，是的。叮当的舞台还挺好，挺好听的。他跟金莎还有谁我忘了。哎，反正哦还有。然金，其实我到印象中金晨、白冰，呃，哎，刘云，还有一个谁来着？唱海豚应该是刘云吧？嗯啊、张萌个，那个制片人张萌，这四个我，刘云跟张萌我总是分不清，<这>长得太像了。然后金晨，刘云跟张萌、那个、哪里像了、啊、呀？我感我感觉他他们两个还有孟佳和王菲菲这几个人就是没有记
0: 忆一点。这就是女团,女团，女团，女团就是这样的。<笑>我就觉得，所以所以说，其实其实就像这种，你要真挑这样的人，你反而没有没有没有那种特色。但哎，不过这就是个综艺节目了，综艺节目永远都是那种。就
1: 他们两个跳的真的很好，但是好没有特色呀，就是也记不住。嗯、我到现在都记不住孟佳是谁，王菲菲是谁，还有刘云跟呃，我又忘了那个人是谁，我连他名字都记不住。张我就知道他是张萌张萌制片制片人分不清，然后我觉得就是那个朱婧汐嘛，就是那个有点 AI future、嗯、future 那个赛格红客感觉，他真的很就很很有特色，可惜被淘汰了。然后那个嗯阿朵，真的民族音乐真的。很有魅力，我觉得叮当唱歌也好。那叮当就是感觉总有点，他表情总有点无奈、放不开的感觉，他没有融入到这个综艺里面，让我觉得有点伤心。但
0: 是对我，呃、我其实觉得他、那个、有一点点输不起的感觉。他、嗯、就是他就是没有对对对对没有想开，没有想开。你要是人人都以杨超越那样的心态来参加的话，就完全不一样。嗯就像就,就像张雨绮那种，他也不管那么多，真情实感哦。哎，反正真情实感。哎、<呦>你
1: 看宁静，他就是上，他就很老油条，<笑>他会知道观众想看什么，不想看什么。他其实有有就是半分真情实感，半分的就是说综艺效果，他其实拿捏得很好。嗯，叮当就有点太，可能因为他上综艺太少了，上的就是说太投入。<笑>包括白冰也是。你看白冰就是就很直白的，他他那次就是选人的时候，他觉得那个谁一定会选他，蓝盈一定会选他，所以他第一次让给了黄玲，然后第二次蓝盈没有选，然后蓝盈还撺掇撺掇黄颖黄玲去选，然后黄玲选了吴昕，他那个时候被裁就说说啊我我可能就是什么太,太真太真情实感了，我以为是姐妹，嗯、结果没想到比赛还是比赛这些。对，其实我觉得
0: 你要说你要说吴昕和白冰两个人的能力的话，吴昕说不定赶不上白冰呢，对吧？我觉得白冰就是就是在我们这表现出来的白冰其实也很好啊，他也应该也会唱会跳什么之类的，但我觉得应该就是他应该是为了观众的喜爱喜爱程度选的吴昕。应该是这样子。白
1: 冰就在我这没什么特
0: 色你看那个第一期他们不是按照那个喜爱排名来选的吗？那个他们两个的喜爱排名都很低。然后我那个什么白冰应该喜爱程度应该也没有很高，但吴昕的话可能稍微好一点。然后我觉得应该就是你要说真的要现实的角度来说，他应该不是按照什么舞蹈或者说是唱唱功来选的，在他们两个里面挑选的。我觉得还是嗯，因为这个观众喜爱的程度来选的，不然的话。为什么会选吴昕呢
1: ？其实你看选人的趴的，其实没有什么惊喜，我觉得，我觉得好像没什么惊喜，都是一群社畜在 s o 就是很多像金莎还有阿朵都是感觉就看着他们那几个 leader 没有人选，所以去救场
0: 是的，是的，你看那个
1: 是就是说一公的时候玩的好的就互相选了。没有什么特别大的惊喜，我觉得。但
0: 是但是你看那个，就是就是选歌的时候嘛，郁可唯他不是个宁静一族嘛？郁可唯感觉是跪在地上，让宁静选这个选那，个，就看我都很想笑，你知道吗？就就他那种，就是那种那种就是宁静的，他可能稍微也是有一点点人设在里面的，我觉得就是那个感觉，他说话的那种口气是吧？然后真的他是那种有训练过的感觉。然后我记得我之前虽然是在哪里看到的。
1: 还挺
0: 多的。对我之前在哪看到说什么？说什么？他说他其实可以脑补黄晓明应该有点像《甄嬛传》里陈建斌那个角色，就跟这么多女的在一起，然后写很多东西。那宁静真的好像那种那种那种,那种皇后那个感觉，就是就是冷不丁的就说一句话来怼人那个。他是啊，他演过孝庄，对，那个那个还是很很好看我我那个那个电视剧太太太太,太经典了。多尔衮哦，我的天呐！我现在我现在对这个姐姐的这个，反正我我我就是这种人，就是因为我的热情，度嘛。因为我开始看的时候其实挺惊喜的，我第一期说的时候也觉得这是我就是你想要的那种综艺，但我现在渐渐的那种感觉也淡下来了，因为可能就是我觉得他在对女性这部分的探讨上，可能慢慢的也没有。也没有我想的那么好，不过他就是心里想，回过头来看，他就是个综艺节目，他没必要去承担你那么多社会教育意义上的东西。嗯，我现在看的可能就当当，就姐姐们可能就解解闷吧，就就就是那种嗯无聊的时候，或者说早餐或者吃午饭的时候看一看，还是挺好的。但好像跟我之前的期待来说，还是有一点差别的，而且越看越觉得。就是，嗯嗯，我我我有时候其实挺反思我自己的，就是我一直想想说这个叫什么来着？我其实有那种非常强的那种共情能力嘛，就是你你你看谁你都觉得哇，感同身受，他也挺挺辛苦的。那谁谁谁，你看，毕竟怎么怎么还能怎么怎么样，就就是这种感觉。但是你知道我我前上周都一直比较关注那个替考高考替考的那个事情嘛。就是那种事情会让我很愤怒，会，这也是一种共情嘛。但我像，但是我现在渐渐的越来越远离那个方向的共情，你知道吗？就是那种，嗯、呃，好像真的是你，如果，呃，跟你来说息息相关的，虽然说你没有被别人代替或者怎么的，但是他们的处境跟我的处境有时候会很类似，因为你们我们都是普通人嘛，对吧？你可能真的，你可能你身边就有被替考的人，只是你不知道嘛。你江西可能也会有这种情况。但你看到他，我现在我就我会觉得我就会觉得很痛苦，我反而还不如看这些综艺节目跟这些，其实他们根本不是普通人，他们嗯不是不是很多人说他虽然说缓解了年龄的焦虑，但其实事实上是不是只有这些长得又好看，然后又有钱的这些人才有才有机会资格，或者说有时间去享受三十岁以后的生活，然后五十岁还可以那么年轻，嗯。但我就是觉得，我好像现在可能我，我我不知道这是一种本能的那种自我的保护，就是还是说，嗯、呃，别的什么东西。我看到有人，虽然有有的那种评论也很搞笑啊，说什么人家黄圣依从小养尊处优，从从小家家境就好，<笑>然后还嫁了一个这么有钱的老公，她能这样参加女团跟你们配合已经很好了。<笑>就是那种，呃，人家有钱也不是人家出来，人家有资源也得用啊。她能，她这么本来就是个小姐，能这样对你已经很好了。<笑>我我当时就觉得，像这些人好像是不是也也是属于那种，她她能跟黄圣依共情，她反而不能跟一个普通人，可能，呃嗯、呃，就是说，都微博上那些普通人被人家炒出来，她可能跟那跟那种人那种可怜的人反而还不能共情。我觉得这是不是一种？不太好的行为，虽然我不会说是真的跟黄圣依共情，但我真的觉得越来越偏向你看这些 i 豆啊，这些美好的东西，或者说他们不是普通人这种东西，然后不去看那些什么替考，就是看到我会很难过。然后我我我我想的就是我之前你越来越
1: 和我趋同吗？就是
0: 我可能就是说不去看这些，我可能是不是就不会去想这些让你觉得很痛苦的，对对对，但是但是。但是我仔细的去思考这个原因的时候，可能也是吧，就是那种你看那些很苦痛的东西，然后你会产生那种肯定是更强烈的共鸣嘛。你们都是普通人，然后你就会想他的事情是很有可能发生在我身上的，那黄圣依的事情是不可能发生在我身上的吗？然后，然后你就会有一种<笑>你就会有一种被压倒的感觉，然后可能你自己痛心的就还是你自己，有一种感觉，并并不是说，好像你你会觉得很释放，哇，这件事没有发生在我身上，我如果没有了高考，我想说，我这人生怎么过呀？对了，肯定很痛苦。但但你不会觉得你很庆幸，我我我反而会觉得，我这个人，我明明啥都没有遭遇过，但是我怎么还这么难过呢？我好像我没有资格痛苦，我天天在这里很痛苦，然后我就。我就我还有一次是去年那个时候，我特别我经历过一段特别不好的时候，我就我就很绝望，我就拿起手机去知乎上搜。让那个让你像一个让你感到绝望的时刻是什么吗？天哪，吓得我马上就把手机都扔掉了。各种我妈妈检查出什么病，我突然好像拿拿拿什么高考之后就检查出什么癌症什么就就要死了吗？我看那些东西，我真觉得，哎，我更愤怒了。我觉得我的痛苦根本不算什么，这一点让我更痛苦。我是一模一样的。对，然后我就是这样的。这这这真就是那个那个感觉。所以为什么我不看《b a e 白兰丁》？ Bad <笑> ending 倒还好 ，Bad <That> ending 因为你知道他他他他他是他是他只是一个 show 嘛，只是一个节目什么之类的。但是这种现实的东西，可能嗯，真的会会会更加心。嗯，所以有时候你看看这些综艺节目啊什么之类的，它虽然就很多商业化什么，它可能也不是完全就是为了来给你带来安慰的，它可能是为了招商啊，是要是要赚钱的。但我觉得。现在越来越多的，你往这上面看的话，可能也算是一种生活的调剂吧，没有老必要老是苦大仇深了。但是，但是我看这个姐，反正你自己本身的那东西你也跑不掉嘛。所以说，我现在有时候看这些东西，反正我经常会陷入这样一种反思。就是我一旦嗯、呃、共情太强了的话，真的会给我好我自己内心就是没法啊、呃、平衡的话，有时候其实痛苦，就是也也挺痛苦的。但我看什么都能共情，我还是没法改掉这个毛病。就你谁你都在，就是都能在这在在你这里洗白，其实就是你看黄圣依的人也能感觉到痛苦，我也是。<笑>对对，就是就是就是那种就是那种呃。呃，我都你看我都 bad ending happy ending 都没有都能感到痛苦，不是也也也也也不是<笑>也不是痛苦，<笑>就是我就是会想很多，<笑>我就是会想很多，<笑>我就是还没有学会那种什么叫做他们说的那句话是不带批判的自我觉察，就是你总会联想到你自己，不光不管是什么自自怜的情绪，或者说你愤怒的成，你都会把很多东西加进去，你观察别人的时候跟观察自己的时候，你都不客观，你没有办法，我就是没有办法客观的欣赏某种东西。才叫才能说是那种，嗯，你,你老是跟别人会会被别人的东西影响。我觉得如果真正就是说你自己心里面没有那一趴的话，因为人本来就很复杂嘛。如果你真的能客观的看待看待他的话，你就不会说今天他又变成这样了，明天他又改改掉你，你会会有很多反复。有的人他看黄圣依，他永远都是这样看黄圣依的，从第一期到最后一期，他永远不能洗白，或者他永远不能变黑。你懂吗？就是我，但我但但但我会，就是我第一期看你挺黑的，那第二期好像你也挺白的，就感觉你是你是你是切你会在我这里会切换，可能这一点也会让我觉得他没有定性，你知道吗？我我也不知道是不是学辩证法学多了，我觉得辩证法给我带来了很多痛苦，像你上期说的那种，就是你你你非得要你能不能有点主见？我有时候觉得，其实一般来说你你不会。对一个人有那种很绝对的想法，这个人就是个坏人，这个人就特别坏,坏，坏就是不会有那种。但是你你能不能就是对他有一个稍微固定的印象嘛？黄圣依他就是一个这种带资进组的人。但是我我就天他是带资金组啊，但但但我有资我也想带啊，就属于这种你你就会你就会老是给你自己很多问号，其实你没有必要这样想，你没有必要天天环绕在这个里面，他又这样他又这样，你一定要给他想一个好的东西出来，其实也没必要，我我就是觉得我有时候这种这种这种东西太过分了，让我觉得很混乱，我对这个人对那个人不不不能永远的喜欢，也不能永远的不喜欢，所以我觉得我。不太在这个方面就是很漂浮，情感方面很漂浮。其实我觉得你真的是
1: 太情感丰富了，但是我能够理解，因为因为事实际上我很认同那个，嗯、就青你他邀请那个金靖，<是>你知道吧？就那个小品演员，啊、哦、我
0: 知道，那个、搞笑的人，他去
1: 看他他们去做他去做克雷奇，然后他就说。为什么大家会看综艺或者看选秀会比较投入？就是说我们在看你们的时候，看的实际上不是你们，事实上我们在看我们自己。所以就是说，一旦就是你发现了自己，嗯、他们身上有像我，我就是这样，像我自己的点，你就会特别容易投入，就是特别容易共情。嗯、实际上你就是属于这，但是我我我也有属于有一点属于这种。所以为什么我不看？那些我觉得会让我揪心的，你说今天社会者替考呀，什么小孩子生了病啊，什么那种强奸啊，什么那些，就是会关注，但是不敢不忍心去细看，就是因为我觉得我会觉得很痛苦，会很受伤，会很难过，然后为了压制住不让自己难过，就是强制自己去变得很冷漠不关心这种，就是哎，就是太。嗯过于强调自己的这种理性人设了，实际上是不好的，我觉得，因为这样子，<是>当你现实生活，但我觉得你
0: 这样挺好的
1: 。但是你现实生活中跟人相处的时候，就会变得很冷血，实,实际上是这样的。你现实生活中跟人相处的时候，你会觉得别人别人呱唧呱唧跟你说了一段，你会觉得，哦哦，好的，就是如果别人就很伤心的时候，你也就是也没有办法说怎么去安慰他。这
0: 样的啊，就是，但是不能，但是我其实我这种也也很难跟人相处得非常，就是需要我们两个需要调和一下，对。我的毛病就是像刚才说的那样，我为什么开始对姐姐那么那么，就是我的情感特别丰富嘛。我在开始的时候会对你期待很高，或者说，我跟我们之间的关系，我想象的会非常好。但是我，但是你，你后来会发现你的梦会醒，你就他就觉得他给你的期待没有这样，他没有达到你的某种要求，一切都是你的某某种幻觉。慢慢的，你就会有一种。嗯，变心里会有变化，然后你的变化是很容易传染到你旁边的人的，然后你们的感，你们之间的那种关系会发生其他的变，就跟这个跟我看这个，我做任何事情都有这种倾向，我就觉得我自己的那种情感就是那种，有时候太过于的，速度太过于快了，当
1: 然就是说你就<公>你你身体还没反应过来，你情感已经先行了。<笑>
0: 是是是，我我就我我我永远都是那种情那个精那个身体跟不上精神的人，精也,也太好了，就我觉得我真的不
1: ,不累吗？
0: 不知道啊，这我完，我其实根本根本不想这样，就是会很心累，会很心累。我就我我我我天天就觉得我就应该有点偏见呢、啊，我为我我我为什么就不能完全的讨厌一个人呢？我觉得我就是没有没有那种能力，我从来都没有完完全全讨讨厌过一个人。我觉得就在我就是。就是我，我会这样。那些伤害过我的人，我可能会很容易忘掉。反正跟我也没什么关系，我就不谈讨厌不讨厌他这种。啊，这点、呃、我是一样。那那种不在讨厌不讨厌范围内，但是但是你要说我身边的人，我就是那种，我也很少会吐槽别人。其实我我不知道，我好像没有没有这种，有有有有的人特别喜欢在背后讲别人或者怎么，我好像。我觉得我缺乏这种能力，我我总觉得别人还有另外一面，就是你不知道或者怎么样，就也不太把一个人看得特别死。虽然你就觉得这种是好，这种态度很客观或者怎么的，但我就不想，就是对，我就我就想讨厌一个人
1: ，啊、对，就是
0: 就是那种我我就希望我自己形成一种偏见，但有时候又不行，
1: <笑>好复杂。我是当一个人身上活出现了，大家比如说网友说黄圣依或者说叮当觉得很很事儿，或者是叮当很懦弱的时候，我会觉得就是说，我会觉得选杠，我是有点杠精的那种。你说 A 的时候，我就会说，不一定是 A 啊，它也有可能是 B 的那种。我、啊、会自全自动杠精，我真的是全自动 ETC 杠精。就是我有的时候，但是因为我其实，<笑>哎，其实。不是说真正跟我关系特别紧密的人，我很少会去对他有个特别鲜明的喜恶。就是人，因为我觉得人性是复杂的，啊、不是是很多东西不是非黑即白的。是的是有的时候论坛上面网友的这些评论太非黑即白了，太太比我还高，嗯、真的就是说，就是说我会觉得<对>他，他他以比如说伊能静，他以前说的那句话。说的那些话是错的，不代表他说的每一句话都是错的。他说关于梅艳芳的事情不正确，不代表他说关于呃其他的事情不正确。但是网友们就很多人，网友们就感觉好像会把明星当做一个发散负能量的一个地方，就是会觉得他就是错的，说什么都是错的，就是这种。嗯、就是我是见不得这种，所以说为什么我卸载微博？<是>我觉得就是事儿太多了，网友。就是太现在的微博已经不行了就，就
0: ,就好,好像疫疫疫情这一这一波之后，很多人那种特别有表达欲望、想跟一些人交流的那种，嗯、可能确实表达的非常好的人，他们都已经不不再用微博了。也一也是跟那段时间炸号什么之类有关吗？觉得有点。失语了，慢慢的，慢慢是这样。然后现在，微博大部分都用来搞爱豆啊什么之类的，然后甚至进行一些其他方面的教育什么之类的。我就觉得可能确实是他原来的那些承载的那些功能，嗯，已经慢慢的没有那么没有那么明显了。现在变成了一个其他那样，就是可能因为微博的舆论就是那种。非黑即白，嗯、是就是喜欢压着别人，对,对,对，对一定要赢的这
1: 种。我
0: 我我以前看这些，我经常就会问嘛，他他们怎么能就是那种说出这么极端的话呢？谁谁谁就这样，就因为跟我真的,的那种思思维模式非非常不一样嘛。我看谁都还能有点道理什么之类的，呃，但我我就我就跟他们非常，我就觉得怎么可能会有人是这样想的呢？怎么可能会有人这么绝对就说一些这样的话嘛？可能就是跟你又可能你跟他们就是就是不是一类人。然后你看这些东西的时候，呃，才会有那么大的那种比较反感的东西在里面。然后我现在，我我也会想，是不是我自己的问题？就是我刚刚说的那些，我为什么就不能绝对的讨厌一个人呢？或者怎么的？可能这样会让我很心累，也是他们那样，其实他们反而不累，因为他们就是他们其实是他们看样子没有原则，他们他们的原则性非常强。就是我就是喜欢这个人，或者我不喜欢这个人。像我这种看来看起来好像有原则，哇，这个人道德感很强或者怎么的，但其实根本没有原则。我就是谁都行，谁也不行。就是我就是属于这种看起来什么要求都没有，但要求一大堆。反正反正就是这种跟年轻人的那种差异越来越大。我现在越来越觉得我自己是个前浪，并不是后浪。我看姐姐也是这个感觉，就是现在。乘风破浪第五季，我不知道。<笑>我我我我不知道也是不是这个原因，我现在的那种情绪下降了嘛。我之前听樊亦儒老师讲，他说这个什么，他说其实这个那个现在的呃社会的这种嗯、呃、综艺，不管是综艺节目啊什么之类的，完全是在讨好年轻人。从那个从那个 B 站搞那个后浪开始，就有了后浪这个词嘛，就代表可能代表年轻人。你像他说这个中这个女这个乘风破浪的姐姐也是这种，她讲的是三十岁女性的故事，但她用的仍然是年轻人喜欢的女团的这样一种形式。他觉得就是在跪舔年轻人。嗯，但实际上，嗯，但 B 站也没有什么老年人在用吧？就是就是他现在就是感觉好像。就是整个的导向，就是不管你怎么样，好像年轻艺人、年轻的这一代是互联网消费的主力。是的，就他们都、啊、他们是在花钱的，因为这东西还对，毕竟还是商业嘛。是是因为他
1: 们情感太容易投入了，是就是喜欢人就要给他花钱，是是是这个风气带的太不好了。我我，我觉
0: 得是因为他们从小可能<笑>对他们从他们从他们真真正有自我意识开始，可能真的要到你最起码要上个初中嘛，小学应该还好，初中可能也你也十十十几岁了嘛，你看那会互联网就已经慢慢的起来了吧，零零后的话，然后他们可能从他们有这种跟真正的外界交流的情况下，他们都已经是活在互联网里面的人，他们可能可以完全的 get 到所有的现在针对他们的商业模式或者怎么样。就有些有有有些东西我不能理解，但他们可能就理解的非常好。然后很多东西也是针对他们的，就是那种形式。你像我，好像我觉得我从来没有发过弹幕、投币，我也只投给过陈情令那个剪辑。好像我就是不太不太做这些事情，跟他们就是完全的那种用爱发电。呃，点赞我对点赞我都很少，我就是没有那种。其实我也不是，我经常觉得就我表就是表现的好好。我会忘记点赞，或者说我没有那个点赞的习惯，我没有，我可能就是他们还是缺少那种现实的交流。你像我们从小到大，像一直到上完大学，其实我们都是在不跟不同的人真正的相处嘛，但他们好像更多的是在网上吧，我觉得，所以他们对这种网上的这些东西啊，这种团体啊，姐姐可能还反而会有那种更加的那种。豆瓣小组的一个 ID， e a 好
1: 像、啊、就是是啊，取自于豆瓣赶鸭子上架节目。豆瓣组。
0: 他们好像是，我很我很能，我很能体会到那种，就是你其实跟你的互联网上的一些社群是更有归属感的，而而而而，并是并不是你身边的同学很多是这样的，他们就觉得。我都同同我同我都同时喜欢某某某，或者说你们在豆瓣上同时讨论一个问题，可能但是我觉得零零后上豆瓣的可能还稍微少一点吧，但是啊、哦，可能这些鹅组和八卦组可能还是有，但微博好像也小孩还挺多的，他们会觉得那个跟他有归属感，好像身边的人都很傻。现在的年轻人，对对对，越越越来越这样了，因为他们，哎，我就觉得就是失去了这种周边的生活，会导致这种结果。嗯，哎、嗯
1: ，浪姐现在是四公，我听说拍到了。四公，他们最后几
0: 个人出道也不知道。五道哦，五个。哎，我觉得，我觉得豆瓣给我一个好神奇的感觉。那豆瓣《乘风破浪》姐小组已经，我在很早之前他们就已经预计到了谁要淘汰，这这这什么内幕消息什么之类的。他们说哪里搞来的？瓜瓜啊、我觉得好厉害。啊、<笑>就现在就已经在说，对、啊，每一个选秀都很厉害
1: 。我我可能没有接触过这些，我觉得。他们一般都会说有点人脉，<笑>是是说、哎，他们说说的
0: 说的，哎，但是我看我我看了几个那个时候说什么，其实已经知道那个什么什么你可以这种泄露嘛，基本上是对的，<吧>基本上是对的，就就,就我没有那种什么就一一对应什么之类的嘛，就是，但基本上是是泄露的感觉，我觉得就是感觉的
1: 还挺没有什么。因为这个不像是《创造营》或《青春有你》那种，他们出，他们这个出道并不会决定姐姐的命命运，所以我觉得有些瓜一些漏了就恨我，是就不像是说有看《青春有你》的时候，他们瓜也很多，但是有很多就是不准的
0: 。但是他们都是说这个这个都是都是有内幕的耶，就是像那种《青春有你》像这种，他们属于新人嘛，对吧？但他们都是有经纪公司的，是不是嘛？他们好像说你能不能出道还是取决你你你经纪公司买没买那个位置。嗯，是不是这样的？你要
1: 问我，我也不知道有没有这一
0: 点东西在。
1: 腾讯肯定。我我我我我是看到过这样的说法。爱奇艺好像没有，爱奇艺没有摇号，腾讯是摇了号的。腾讯把那个
0: ，我因为因为因为他们跟那个以前我们看的那些什么李宇春他们那些选秀啊，就是很早那种选秀不一样，他们开始是没有任何公司的。因
1: 为李宇春他们那种超级哦，那那当然，可能这就是游戏规则，你知道吗？是短信投票的。那个是，如果在韩韩国，他为什么那个选秀就被抓进去了？<对>因为他们也是短信投票的，他是属于电信诈骗。但是像腾讯、爱奇艺这种，你是要买奶的，买奶，然后奶上面印着那个二维码或者票，你扫票然后投票的，实际上你是买了实物的。因为你也没法告他诈骗，所以这个就是很贼的地方。我
0: 我不知道这个东西怎么算，我觉得像其实你像我们跟那个东西接触的非常远，我们也不知道到底，嗯、呃，你是不是像你像这种，你看这东西因为是因为所有东西都可以操作嘛，因为它可以就算就算你是买进去或怎么样，你也可以不同的公司请不同的人进去，其实是一样的。我我我看到的说法就是觉得他们都是有经纪公司的，他们就是为了培养来出道，而且可能就是经纪公司或者背后在支持、就是、对。都都都是在支持这些综艺性的节目、选秀性的节目。然后我公司比较强，的，比如说月华的，他可能就，嗯、呃、已经签了谁谁谁，然后他想把他培养出道什么之类的。我感
1: 觉以后浪姐，我应该就是只会看姐姐，完全是一
0: 个非常好的。应
1: 该不会看日常了，我是本质爱舞台爱好者，<笑>日常有点看不下去
0: 。那还挺好。其实我有时候也会也会看一些些舞台，但我。但我呃叫<实>什么来着？其实我其实是很高的，我是我我其实我原来看舞台，比如说我之前会经常看泫雅、啊、什么之类的，或者那就是韩国这类的，我会因为我想看的就是舞台。你要说我去看一个感情节目，我也不会看泫雅的，它就是属于这种你我就想看舞台，我去看它。但是我看姐姐的目的并不是看舞台，所以我就觉得她舞台好是好，就是就是这是一个就是加分项，<笑>这是一个加分项。嗯、但是真真真正就是我想看的就是他们之间的那。那种，然后现在慢慢的也觉得，因为他好像一一集就推一个人出来到风口浪尖，真的就乘风破浪，让你们每一个人都上一上热搜榜第一名，到微博去破一下浪，新浪，反正就是就是感觉没有那种，可能还是综艺本来那种商业的成分太。你对芒果的期望太高了。嗯<笑>我对谁的期望都高。
1: <笑>好了，那我们这期到这儿了
0: 啊。嗯，下期再见，拜拜，再见了，姐姐们。<笑>哦，我们还做<拜>姐姐吗
1: ？看情况吧，可能决赛可以做一个，决赛完了之后可以做一个。我我。让一下，整个地球有人围着